0: RCF
1: Chers amis de RCF, heureux de vous retrouver pour cette émission de La Clé des Champs. Et euh, nous venons d'entendre une œuvre brillante de Dietrich Buxtehude, la Toccata en Fa majeur. Vous savez combien Bach aimait Buxtehude, puisqu'il est allé lui rendre visite, la fameuse visite à Lübeck. Et la pièce était jouée par Olivier Vernet sur l'orgue Gérald et Guillemin de Saint-Nicolas de Vasquehal, dans la banlieue de Lille. C'est bien la joie et la fête que nous suggère cette Toccata de Buxtehude. On ne peut s'empêcher de penser donc à Bac, comme je vous le disais. Dans ce temps de préparation de la fête de la nativité du Seigneur, ce dimanche, on marque une pause et on se réjouit de l'événement à venir. Ce dimanche est appelé « Dimanche d'été. Soyez dans la joie ». Dimanche dernier, on a célébré Marie, le 8 décembre, celle qui va donner naissance au Sauveur. Alors, en ce temps de l'Avent, on vient de célébrer donc la Vierge Marie. Et voici un chant, justement, qui rappelle Marie, un chant en mode plagal. Il y a huit modes, et les Byzantins appellent « écho. Alors, beaucoup d'analogies avec les modes grégoriens, d'ailleurs, dans le plein-champ, euh, dans la période carolingienne. Mode hypodorien, avec final en ré, ici traité, c'est un peu technique, hein, en rythme ternaire, mais c'est bon que vous entendiez au moins les mots une fois. Les versets que nous allons entendre sont tirés du Théotocarion de Saint-Nectaire d'Égine mis en musique par Hieronymoine Grégoire de Simonos Petra. Alors qu'il était directeur de l'école ecclésiastique de Rizarios à Athènes, Saint-Nectaire, le saint le plus populaire en Grèce, aimait à composer des hymnes en l'honneur de la Vierge Marie. Et je vous propose donc d'entendre une hymne byzantine, « Vierge pure, ô Vierge pure, souveraine, immaculée et mère de Dieu, réjouis-toi, épouse inépousée, ô Vierge Marie, toison couverte de rosée, réjouis-toi, épouse inépousée, plus élevée que les cieux, plus brillante que le soleil. » Réjouis-toi, épouse inépousée. Et les interprètes sont les moines du mont Athos, le célèbre mont Athos, où sont établis 20 monastères. Et le plus fameux est donc Simonos Petra, fondé par Simon le Mirobilt à la suite d'une vision de l'astre de Bethléem. Il comporte aujourd'hui 60 moines. Yeah. cette merveilleuse hymne byzantine Vierge pure, interprétée par les moines du mont Athos, et ce mont Athos où sont établis 60 moines, c'est le monastère de Simon Petra. Alors maintenant nous allons revenir à la période baroque très riche en musique pour la liturgie, et je vous propose d'entendre le choral signal du temps de l'Avent, Nuncom der Hayden Highland, viens maintenant sauveur des païens. Il y a deux semaines je vous ai fait entendre le grand Nuncom, extrait des chorales de Leipzig, nous allons entendre une petite version de de Voici ce qu'écrit Georges Béron, qui a fait une étude passionnante sur l'organe de Bach. À partir du texte et de la mélodie de Ambroise de Milan, reprise par Luther, Bach va s'emparer des quatre premières notes, la solde aussi du Cantus Firmus, on dit de la mélodie, pour former en les inversant une cellule mélodico- rythmique, dont il orne le Cantus firmus lui-même. Il va introduire cette formule au troisième temps de la note initiale. Cette formule correspond au verbe « comme »,« vient ». C'est pas pour rien si Bach l'a mis sur cette syllabe, sur le verbe « vient ». Et il va envahir toutes les voix du choral qui lancent un cri incessant, renouvelé, puis il s'y ajoute une cinquième voix qui va renouveler la formule. Bach écrit là une magnifique ouverture à son recueil, le petit livre d'orgue qu'il a dédié à Dieu pour l'honorer et au prochain pour l'enseigner. Écoutons donc ce motel, Nun Nuncom der Hayden Highland » vient maintenant sauveur des païens, interprété par Bernard Faucroul, qui joue cette fois l'orgue shot de l'église du couvent de Murie en Suisse. Nous écoutions le choral « de der Heidenheiland » vient sauveur des païens, interprété par Bernard Focroul sur l'orgchotte de l'église du couvent de Murie en Suisse. Et voici le moment tant attendu, le moment de la cantate. Il est temps donc d'écouter la cantate du jour de Jean-Sébastien Bach. Une remarque au préalable, je vous l'ai fait souvent cette remarque, il y a un décalage entre les textes de la liturgie catholique issus du Concile Vatican II et ceux de l'église luthérienne, en particulier à Leipzig parce que cela provient du fait que l'Église catholique, maintenant, a établi ses textes sur trois années, A, B, C. Donc, évidemment, ça crée des distorsions. Nous allons découvrir la cantate qui traite du thème « Beraitet die Wege »,« die Ban »,« Préparer les chemins »,« Préparer la voie », bien connue comme préparation à Noël avec le texte d'Isaïe. C'est la cantate bw 132. Cette cantate date de la période de Weimar et fut donnée au château du Cal le 22 décembre. 1715. Bach a tout juste trente ans. Elle utilise un texte de Salomo Franck, poète de la cour, emprunté dans un recueil paru la même année. Comme le dit Gilles Cantagrel dans son excellent ouvrage sur les cantates de Bach, l'attente du Chrétien atteint un point de tension extrême. Au Rédempteur qui va naître, il faut préparer la voix, comme Jean le Baptiste le fera dans le désert. Elle est écrite pour quatre voix solistes, un chœur, et des cordes avec au bois et le continuo. On pourrait la qualifier de cantate da camera, c'est-à-dire cantate de chambre, avec ce petit effectif. Curieusement, on a encore le manuscrit. Bach intitule sa cantate « Concerto ». Assez curieux. Curieusement aussi, pas d'ouverture, ni de cœur d'entrée, mais tout de suite un aria, et on va écouter cet aria, l'aria pour soprano et au bois. Le texte paraphrase la prédication de Jean le Baptiste dans une longue aria de soprano. « La mélodie s'élance comme une marche joyeuse, riche en valeurs pointées et intervalles ascendants. » La voix est traitée comme un instrument, donc avec des difficultés. Remarquez le figuralisme sur le mot « ban », la voix, évoqué par une mélodie tortueuse, une vocalise tournoyante, et cela par deux fois sur dix temps, puis sur quatorze temps. Le mot « bereiter », préparé, est entendu 24 fois sur un motif autoritaire. Nous entendons l'excellente interprétation du « Knabenchor de Hanovre, « Préparer les chemins et rendre les sentiers dans la foi », et ceci dans l'interprétation du Collegium Vocal de Gand et du Leonard Consort, sous la direction de Gustave Leonard. Ici, c'est Sébastien Henning, un des petits sopranos du chœur de Hanovre, et qui n'est autre, en parenthèse, que le fils du chef Hans Hennig. C'était le petit Sébastien Enig, maintenant il doit être bien grand, et ce brano, qui n'est autre que le fils, donc je disais, de Hans Hennig. Et voici maintenant le récitatif de Ténor, un récitatif particulier qui commence seco, c'est-à-dire presque comme la parole, et qui devient arioso, c'est-à-dire qui se rapproche déjà d'un air plus développé. Les humiliations entre le Ténor et la basse. « Oui, homme, ta vie entière doit porter témoignage de ta foi ».« Si la parole et l'enseignement du Christ doivent être scellés par ton sang, résigne-toi volontiers, car ceci est la couronne et l'honneur des chrétiens. Cependant, mon cœur prépare aujourd'hui encore au Seigneur le chemin de la foi et fait disparaître les collines et les hauteurs qui se dressent contre lui. Débarrasse-toi des lourdes pierres du péché. »« Reçois ton sauveur pour qu'il s'unisse à toi dans la foi. » Écoutez bien le figuralisme ici aussi, qui atteint un sommet sur la phrase « débarrasse welz » dans « le lourde pierre du péché » ainsi que le saut d'un intervalle de neuvième que l'on réserve à l'extrême souffrance. Pirot, qui a consacré un livre magnifique à Bach, écrit « Quand Bach songe aux lourdes pierres du péché qui oppresse l'âme chrétienne et qu'il faut rejeter, le thème qu'il compose paraît jaillir directement de ses lèvres pour dire sa compassion envers ses frères accablés et pour déplorer sa propre souffrance. Le supplice de sa conscience inquiète, c'est un gémissement violent » Tragiquement vrai, la voix y franchit plus d'une octave par un déchirant écart de neuvième montante que la répétition de la note fausse fait plus acerbe encore et qui s'éteint dans une série descendante de demi tons. C'est Marius van Altena.
2: So müssen Herz und Mund in Heiland frei bekennen. Ja, Mensch, dein ganzes Leben muss von dem Glauben Zeugnis geben. Soll Christi Wort und Lehre auch durch dein Blut versiegelt sein? Ist der Christen Krone und Ehre. dieses ist der Christen -Kron und Ehre, die Christenkrone und Ehre indes mein Herz bereite, noch heute dem Herrn die Glaubens Und räume weg die Hügel und die Höhen, die ihm Entlegen stehen. Wenn
1: Après ce récitatif de teneur, voici un aria de Basse. La voix de Basse chez Bach symbolise toujours le Christ qui s'adresse aux hommes pour les admonester. Onze fois, six fois vers biste doux, qui es-tu Et cinq fois vers doux biste, qui tu es. Bach prépare le Chrétien à la seconde partie de l'air. Un enfant de la colère. Comme le dit Gilles Cantagrel, Bach ne semble pas avoir assez de chromatisme, d'intervalle tortueux, ni de syncope pour stigmatiser le chrétien, sans parler du violoncelle qui semble être le filet de Satan qui prend la voix dans ses raies. « Qui es-tu » interroge ta conscience. Alors, sans hypocrisie, que tu sois homme faux ou fidèle, tu dois entendre ton jugement. Et c'est Max von Egmont, Basse, qui interprète cet air.
3: und in seinem zelt ein kind das in
1: Max von Egmont interprétait cet air de basse de la cantate BW 132. Et voici un récitatif pour Alto. « La voix de l'émotion, et ici la voix de l'âme souffrante, la confession du repentir, heureusement soutenue par l'harmonie apaisante des cordes. Je dois, mon Dieu, te l'avouer librement, je n'ai pas jusqu'alors témoigné de toi. » Quand même ma bouche et tes lèvres, et notamment Père et Seigneur, mon cœur s'est détourné de toi. Je t'ai renié par la vie, je regrette mon infidélité. Et c'est le très beau haut de contre René Jacobs qui interprète donc cet air. Et pour continuer, évidemment, après le récitatif, très souvent, il est suivi d'un aria. La voix et la tonalité concourent au climat douloureux qui baigne cet aria. Le violon solo donne l'impression de cette eau baptismale. Le chromatisme qui est présent dans cette air pourrait faire penser qu'il est issu d'une passion. Souvenez-vous, fidèle du Christ, de ce que votre saveur vous a offert par l'eau du baptême. Le Christ a donné pour nouvelle parure la pourpre rouge, la soie blanche. Ce sont les ornements des chrétiens. Écoutons toujours René Jacobs interpréter cet air. Belle interprétation de René Jacobs contre Ténor dans cet aria de la cantate BW 132. Évidemment, comme de tradition, la cantate se termine par un choral à quatre voix. Il semble que ce choral soit laissé à l'Assemblée ou peut-être le choral d'une autre cantate. Il n'est pas publié dans la nouvelle édition des œuvres du canteur. Ici, donc, c'est une version qui réutilise un autre choral pour donner l'impression que l'œuvre se termine. Écoutons, que tes bienfaits nous fassent périr, réveille-nous par ta grâce, fortifie le vieil homme pour que le nouveau puisse vivre comme il se doit sur cette terre, en tournant vers toi son esprit, ses désirs et ses pensées. Et c'est les interprètes, c'est le Collegium Vocal de Gand sous la direction de Gustave Leonhardt, avec l'ensemble, son ensemble, le Leonard Consort. Après cette contact, BW 132 de Jean-Sébastien Bach, interprété par le Collegium de Gans sous la direction de Philippe Herveig et les Leonard Consort sous la direction de Gustave Leonard. Eh bien, nous continuons toujours dans la joie puisque c'est ce dimanche de la joie, le dimanche Gaudete, troisième dimanche de l'Avent. Et je vous invite à entendre une cantate de Buxetoud comme une résonance à la pièce d'or que nous avons entendue au début de cette émission et euh, cette cantate Jesu mein Freud, Jésus ma vous savez combien Buxtehude compte pour Bach, puisque tout jeune il était allé le visiter à Lübeck. Il devait rester quatre semaines, il est resté plusieurs mois. Écoutons donc cette cantate interprétée par Matthew White contre ténor et l'ensemble Arcadia sous la direction de Kevin Malon. you Nous allons nous quitter avec un offertoir de Mozart, Internatos Mulierum, pour la fête de Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. C'est le Keuchel 72. Mozart a alors 15 ans, vous vous rendez compte, quand il écrit cette pièce en 1771. Tous les enfants nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et cette très belle pièce est interprétée par les petits chanteurs de Vienne, Wiener Knaben, et le chorus Viennensis, c'est les anciens petits chanteurs de Vienne, tenor et basses, et ils sont placés sous la direction de Uwe Christian Harer. Alors, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais je voudrais remercier Philippe Fort qui était à la technique et nous nous quittons donc en écoutant Mozart.